Hoy en Historias Celestes estaremos comenzando un viaje imaginario a través de las últimas 11 Copas del Mundo. Estoy por ir a mi Mundial número 2 en forma consecutiva y me he propuesto tratar de recordar hechos, historias, cosas que me pasaron en cada una de esas copas y también poner en contexto qué fue de la selección uruguaya cuando quedó eliminada, cuando clasificó, cuando le fue mal, cuando le fue bien. De todo esto vamos a comenzar hoy a hablar en Historias Celestes. Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox. En Historias Celestes comenzaremos la cuenta regresiva para la Copa del Mundo en Qatar 2022. Es por eso que por algunos episodios me colocaré como coprotagonista de una historia. Una historia que es celeste porque me considero parte desde mi rol de hincha primero y luego periodista e hincha al mismo tiempo, de lo que podríamos llamar algo así como las memorias de un periodista uruguayo que está a punto de ir a su decimosegundo mundial consecutivo. En cada mundial estuvo dentro mío el color celeste. Me tocó arrancar en 1978 en Argentina apenas cruzando el charco y sin que Uruguay clasificara. Siguió en España en 1982 con otra dolorosa ausencia. Luego llegaron México 86 e Italia 90, mundiales a los cuales llegamos con grandes futbolistas, pero con resultados magros que dejaron gusto a fracaso. Volvieron las jornadas oscuras y la celeste nuevamente quedó fuera, ahora ya de Estados Unidos 94 y Francia 98. Para Corea y Japón en 2002, la Celeste tuvo una participación de apenas tres partidos y nuevamente eliminados para Alemania 2006. Últimamente comenzó a cambiar la pisada de nuestra selección. Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 volvieron a ubicar a nuestro fútbol entre los que pelean puestos de privilegio y ganan partidos importantes. No en vano... Es necesario recordar que en dos de estos tres últimos mundiales, Uruguay fue el mejor de América cuando ningún otro equipo americano seguía en camino. Falta poco para el 2022. Tendré el privilegio de ir a mi decimosegunda Copa del Mundo. Y creo que puede resultar interesante que les cuente algunas vivencias personales mezcladas con el repaso de lo que pasó en cada una de esas copas y buscarle siempre la conexión celeste de esas historias. Hoy trataré de explicar desde mi punto de vista, en primer lugar, por qué no fuimos a Argentina 78. Viajemos a esa época. Uruguay venía de jugar de corrido los mundiales de Chile 62, Inglaterra 66, Italia 70 y Alemania 74. Fueron flojos el primero y el último, o sea, Chile y Alemania, pero destacables los de Inglaterra y México, con una generación de grandes futbolistas ganadores de todo, con Peñarol, Nacional e incluso a nivel sudamericano con la selección uruguaya. Hasta 1978, Uruguay ya tenía cuatro estrellas mundiales en su camiseta, aunque en esa época no se ponían sobre el escudo. Esto era por los triunfos de 1924 en Colombia, 1928 en Ámsterdam. 1930 Montevideo y 1950 en Brasil. Además, teníamos dos semifinales 
en Suiza 1954 y México 1970. Solamente no habíamos ido a los mundiales de 1934 y 38 en Italia y Francia, pero como revancha ante el boicot de esos países a lo que fue nuestro mundial del año 30. Pero lo cierto es que en eliminatorias solamente hasta ese año 78 una vez Uruguay había fallado. Había sido 1957 para Suecia 58, cuando en Asunción los celestes fueron goleados por 5 a 0. No ir a un Mundial no estaba en los planes de nadie. Y el hecho de ser en Argentina nos hacía creer que seríamos locales, salvo en un posible partido justamente contra Argentina. Nuestro orgullo estaba intacto y sediento de revancha con una nueva generación que vengaría a los consagrados que habían fracasado en Alemania 74. Además, los porteños, como se le decía a cualquiera que fuese argentino, nunca habían ganado un mundial, mientras Brasil tenía tres, pero la última, 1970, para ganarnos, había sido, y a pesar de tener a Pelé, usando artimañas que no nos digerimos nunca, como el cambio aquel de sede de la semifinal que debía jugarse en la capital, en la altura a la cual nos habíamos aclimatado y nos hicieron a último momento viajar horas en ómnibus al llano de Guadalajara en donde Brasil jamás se había movido salvo luego para la final. Por si todo eso fuese poco, la eliminatoria era un triangular con Venezuela y Bolivia. Más fácil, era casi imposible. Insisto, era Acá al lado, teníamos mejor historia que nadie y una nueva generación. Y tal vez ese fue el problema. En ese entonces era mala palabra traer repatriados por la mala experiencia del año 74. Y fuimos con la base de los campeones sudamericanos juveniles del año 75. Tenían 20, 21 años como máximo. Dirigidos por una gloria como el cordobés uruguayo Juan Eduardo Hover que nos había puesto en semifinales en México 70, pero con hombres hechos y derechos en aquel entonces, con los cracks que jugaban en Peñón Nacional, salvo alguna excepción que se desechó. El tema es que la mayoría de los jugadores que ahora tenía Hover en edad madura para un Mundial estaban fuera del país y, como ya dije, no fueron citados. No se precisaba para... Eliminar a Bolivia y Venezuela seguramente se pensó en ese momento, pero los juveniles de campeones del 75, reforzados por Fernando Morena, que era el líder de la generación, empataron en Caracas sorpresivamente. En aquel momento empatar en Venezuela era impensado. Como nadie creyó que eso podía suceder, que iba a haber algún contratiempo, se dejó que el fixture fuese cualquier cosa y se permitió que Uruguay fuese a la paz donde a 4.000 metros siempre fue razonable perder. Y en el medio, antes que ambos rivales tuviesen que venir al centenario, jugaron los dos partidos entre ellos. Es decir, como en ambos partidos ganó Bolivia ante Venezuela con aquel viejo sistema de dos puntos por partido ganado, los bolivianos sumaron seis puntos contra uno de los nuestros, quedando apenas cuatro por jugarse a nivel local. Es decir, ya estábamos ignominiosamente eliminados antes de poder recibir a nuestros rivales de local. Jugamos, patamos con Venezuela, perdimos en La Paz y ya nos quedamos sin chance. Las revanchas se iban a jugar dirigidas por Raúl Bentancur, 
porque ya no estaba más joven, que gozaba de gran prestigio por haber revalidado el título de campeón sudamericano juvenil con una estupenda generación que se sumaría a la del 75 para proyectarse a grandes conquistas del fútbol uruguayo que llegarían en los años 80. O sea, ese triunfo juvenil de Raúl Bentancur en el año 77 junto a aquel del 75 y los que vendrían después serán parte de otra historia. Luego de esa eliminación fuimos sparring de las potencias que iban al Mundial. Alemania e Inglaterra nos visitaron en Estadio Centenario y fuimos dirigidos por el profe de Borrás. Perdimos ante Alemania y empatamos con los ingleses, pero se consideraron dignos partidos teniendo en cuenta que Uruguay había quedado eliminado. Jugamos dos veces con Argentina. Se le ganó en Montevideo y se perdió en Buenos Aires. Y además empatamos con España también en el Estadio Centenario. Estos tres partidos últimos los dirigió Hugo Bañulo. Se nota, y notan ustedes, que en un año la selección fue dirigida por Hover, Ventacur, Borrás, Bañulo, todos prestigiosos y respetables entrenadores, pero lo que no había era un rumbo definido en una AUF desconcertada que respetara a esos respetables entrenadores. Yendo a lo personal... Fui al estadio la noche en que festejamos la agridulce victoria por 2 a 0 ante Argentina a menos de dos meses de la Copa, con golazos de Morena y Maneiro que se alternaron para asistirse y definir. Es decir, Maneiro para Morena, gol. Morena para Maneiro, gol. La revancha sería Buenos Aires. El Monumental aún estaba refaccionándose para el Mundial. Se jugó en la Bombonera. Viajé en el vapor de la carrera que iba lleno de uruguayos que en forma individual irían al partido. No existía ninguna tribuna visitante en esa época, al menos a nivel de selección. En el barco me encontré con mis ídolos radiales, los exfutbolistas Dalton, Rosarriolfo y Carlos Penino, junto al relator de la victoria Duilio de Feo, que en una mesa de restaurante estaban de sobremesa. Dalton y Penino tenían un programa al mediodía en CX24, La Voz del Aire, hoy Nuevo Tiempo y era muy escuchado y eran realmente ídolos míos y para mí era un privilegio poder compartir esa cena con ellos se formaron dos filas de hinchas como yo que tenía 19 años entre sillas y gente parada a escuchar respetuosos el debate futbolero que duró hasta las 4 de la mañana cuando nos fuimos a cada uno a su camarote para dormir al menos las últimas tres horas antes de llegar al puerto de Buenos Aires Perdimos 3 a 0. La bombonera no paró de cantar. Los cagó, Bolivia los cagó. Lo que nos humillaba profundamente. Recuerdo que el Beto Alonso entró en el segundo tiempo e hizo un golazo. Los otros fueron de Ardiles y Luque. Argentina se preparaba en pocos días para iniciar su camino de ser campeones del mundo por primera vez. Y nuestra celeste se mostraba destenida a pesar de tanta gloria acumulada pero percibida ya como lejana. A pesar de tanto dolor como hincha, no desistí y fui al Mundial. Fui en Aliscafo, una lancha grande que cruzaba de Colonia a Buenos Aires en apenas 45 minutos tras dos horas de viaje en onda. Allí me esperaba una tía abuela que vivía en la avenida Juan B. Justo y un amigo de mi edad que se iniciaba en el primo deportivo y aún está en eso, como Roberto Glucksmann, descendiente de los introductores del cine en el Río de la Plata y director en esos tiempos de la revista Racing a quien amaba y de la recordada 
solo fútbol. Mi amigo Roberto, para nosotros Tito, me había presentado a un prócer de periodismo futbolero argentino, Juan José Lujambio. Era el rey de los estudios centrales, la historia, las estadísticas, la información en época sin internet ni celulares. Y además, Juan José Lujambio era hincha de Independiente. Pero mis recuerdos del Mundial del 78 serán parte del próximo episodio. Desde ahora hasta la Copa del Mundo le pondré color celeste a mis memorias mundialistas. Al fin de cuentas, soy un privilegiado. Y hoy en día... En Uruguay apenas me superan a Tilio Garrido y Jorge da Silveira en cantidad de mundiales y creo que con Alberto Kessman estamos empatados. En la próxima emisión, en el próximo episodio, nos internaremos específicamente en lo que fue el Mundial de Argentina 1978. Sin Uruguay, pero con mucho para contar. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.